0: Hallo allemaal en welkom bij Kindervisie de Podcast. Mijn naam is Lars Vestra, ik ben 15 jaar oud. En in deze podcast ga ik elke week met kinderen en volwassenen in gesprek over kinderrecht. Leuk dat je luistert. Ja, daar zijn we weer. In deze achtste aflevering van Kindervisie de Podcast hebben we een oud Tweede Kamerlid te gast. Hij zet zich momenteel in tegen kinderprostitutie. In zijn tijd als Tweede Kamerlid heeft hij een wet geschreven tegen kinderarbeid en nu is hij aan het lobbyen voor organisaties als SOS Kinderdorpen, Free a Girl en Defense for Children. Onze gast Roelof van Laar. Ja, ja, Roelof, ja, Roelof, heel erg leuk dat je er bent. Wil je jezelf misschien als eerst even kort voorstellen?
1: Ja, ik ben Roelof van Laar. Ik ben net 41 geworden deze week uh, en ik heb zelf twee kinderen, een, een jongen en een meisje van 9 en 7. En uh, zoals je zegt, ik ben uh, oud-kamerlid en ik werk nu als uh, consultant op het gebied van kinderrechten. Ja,
0: uh, ja, leuk dat je er bent nogmaals. Uh, Ik wil het als eerste even gaan hebben over je tijd als tweede kamerlid. Uh, Hoe heb je die tijd eigenlijk ervaren?
1: Het was heel druk. Kamerleden werken heel veel uren, dus ik werkte wel 60 uur in de week. En toen waren mijn kinderen heel jong. Dus op vrijdag had ik gewoon uh, papadag, dus dan was ik bij de kinderen thuis. Dus mijn weken waren goed gevuld, maar je kan ook nergens meer bereiken dan in de Tweede Kamer. Dus het was wel een hele mooie tijd, want ik heb hele mooie dingen kunnen doen. En ik zette me daar ook al in voor kinderrechten, dus in internationale samenwerking, hè, dus in de ontwikkelingslanden. Maar ook in de, in de rest van het Koninkrijk, dus op Paruba, Curaçao, Sint Maarten en de Bonaire, uh, sint Eustatius en uh, Stesia uh, uh, en Saba, sorry. Daar zet ik me ook in voor kinderrechten. Dus heb ik bijvoorbeeld gezorgd dat er kinderbijslag werd ingevoerd op die eilanden. Op de laatste drie. Zodat gezinnen daar wat minder armoede kennen.
0: En als je dan nu kijkt naar uh, hoe het gaat in Den Haag. Zie je dan dat er veel is veranderd?
1: Nou, niet zo heel veel, maar er zijn wel veel meer partijen nu. En eigenlijk geen grote partijen meer. Wij hadden toen nog 38 zetels van de Partij van de Arbeid. Maar wij hebben er nu nog negen. Maar ook de VVD, ja, die is nog de enige partij die in de 30 zetels heeft. En de rest zijn kleine fracties. Dus je ziet dat er steeds minder aandacht gaat naar onderwerpen. Bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Ja, daar wordt weinig meer over gepraat in Den Haag. Dat is wel jammer, want het is wel belangrijk.
0: Ja, begrijp ik. Wat zijn de voor- en de nadelen eigenlijk van een baan in de politiek?
1: Nou, het voordeel is dus, wat ik al zei, hè, je kan heel veel bereiken. En uh, je kan echt, uh, zeker als je in een coalitiepartij zit... die hebben toch wat meer invloed dan in een oppositiepartij. Kan je voorstellen uh, door de Tweede Kamer krijgen. Die worden dan ook echt uitgevoerd. Uh, en het nadeel is dus ja, bijvoorbeeld dat je heel weinig thuis bent. Dus ik at uh, drie dagen in de week at ik niet thuis. En kwam ik pas avonds uh, ja, na tiener thuis. Ja, dan lag mijn dochter al lang slapen. Dus die zag ik dan uh, eigenlijk alleen maar s ochtends eventjes.
0: Ja, yeah. Ja, dat uh, is natuurlijk ook wel minder fijn. Maar uh, uh, ja, wat heb je dan eigenlijk veranderd in de politiek? Je zegt, ja, hier in de Tweede Kamer kan je heel veel veranderen. Heb je dan ook concrete dingen kunnen veranderen?
1: Ja, dus bijvoorbeeld die kinderbijslag die ik net zei. Maar een ander voorstel is bijvoorbeeld dat er heel veel meer geld naar vaccinaties voor kinderen is gegaan. Zodat kinderen minder ziek worden en ook minder kinderen overlijden. Dat zijn wel resultaten waar ik trots op kan terugkijken. En ik heb ook twee wetten geschreven. De ene wet ging over de Nederlandse gebarentaal. Die is nu erkend in Nederland. Die wet is uiteindelijk aangenomen. Waardoor je bijvoorbeeld zag je de Nederlandse tolken gebarentaal ook bij de coronapersconferenties. Die heb je misschien wel gezien. Dat is eigenlijk door die wet gekomen. Uh, En de andere wet ging over het voorkomen van kinderarbeid. Dus dat bedrijven daar meer aan moeten doen.
0: Ja, eerst nog even over dat gebarentaal, want wat staat er dan concreet in zo'n wet?
1: Nou, daar, daar staat concreet in dat die uh, taal wettelijk erkend wordt. Nou, dat betekent dat je daar ook naar kan verwijzen. Als je doof bent en je zegt van nou, ik, ik kan alleen gebarentaal. Heb je nu een wet die zegt. Ja, maar die wet is wel, die taal bestaat echt. Dus bijvoorbeeld, de overheid moet dan communiceren, ook in gebarentaal. Dus daarom stond er bij die persconferenties ook voor het eerst een tolk gebarentaal. Uh, omdat dat dan een officiële taal is geworden. En er staat dan bijvoorbeeld ook in dat er een commissie komt. en die gaan dan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering over wat ze nog meer moeten te doen om te zorgen dat mensen die de gebarentaal uh, gebruiken, dat die ook goede informatie krijgen en uh, ook goede dienstverlening van de overheid bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, die andere wet die je hebt geschreven voor kinderarbeid, wat staat er eigenlijk (laughs) precies in die wet?
1: Nou, die wet staat dat bedrijven, als zij producten willen verkopen in Nederland aan iemand... dat ze dan moeten zorgen dat ze weten waar die producten en de grondstoffen van die producten... dus alle verschillende onderdelen, waar die vandaan komen en hoe die gemaakt zijn... Eh, en of daar dan geen kinderen aan hebben gewerkt. Dan moeten ze hun best voor doen om daar achter te komen. Nou, voor het ene bedrijf is dat natuurlijk makkelijker dan voor het andere bedrijf. Ik kan je je misschien wel voorstellen, als jij uh, keukenbladen importeert uit India... dus dan heb je marmeren uh, pla- plakken, zeg maar, die worden in mijnen gesneden... Die, die komen hierheen. Nou, dat is dus vrij makkelijk te achterhalen waar die komen die nou vandaan. Hè? Maar een vriend van mij bijvoorbeeld, die heeft een webshop met scooteronderdelen. Nou, die heeft meer dan 100.000 scooteronderdelen op zijn uh, webshop staan. Ja, die kan niet achterhalen uit welke mijn dat metaal nou komt wat in die scooteronderdelen zit en w- hoe dat dan gemaakt is. Nou, dus voor elk bedrijf geldt: je moet uh, kijken naar wat je kunt. Hè? Je, de grootte van het bedrijf en de moeilijkheid van jouw keten, noemen ze dat, je productieketen. En dan moet je goed kijken of je erachter kunt komen of het, uh, hoe het gemaakt is. En je kan bijvoorbeeld wel vragen om een keurmerk of een certificaat. Dat kan je ook als je heel weinig uh, mensen in dienst hebt. Maar als je Unilever bent bijvoorbeeld, een hele grote multinational... die heel veel producten maakt, ja dan kan je wel veel meer onderzoek doen... naar hoe jouw ketens in elkaar zitten en waar dan de grote risico's zijn. Ja, en daar kan je ook echt wat aan doen.
0: Ja, nu zijn er ook, bijvoorbeeld met kledingwinkels... zijn er nu ook nog best wel veel kritiek op dat, dat, ja, dat daar kinderarbeid bij betrokken is. Uh, Ja, hoe kan je dus eigenlijk nog groeien?
1: Hoe bedoel je, hoe kan je nog groeien?
0: Nee, hoe kan kan de wet eigenlijk nog uh, beter worden?
1: Nou ja, het jammer is, die wet is aangenomen door de Tweede Kamer en daarna ook door de Eerste Kamer. En toen heeft de regering gezegd, ja, we gaan hem wel uitvoeren, maar dat doen we nu nog even niet. We wachten op dit onderzoek en op dat onderzoek. En zo hebben ze die wet steeds meer vertraagd. En toen hebben ze gezegd, nou ja, we vinden toch eigenlijk dat er een wet moet komen waar alle uh, risico's in zitten. Dus niet alleen kinderarbeid, maar bijvoorbeeld ook moderne slavernij en milieuvervuiling en watervervuiling. Uh, en alle andere risico's die er zijn. En dan gaan we één wet maken voor al die risico's. Dus de regering is nu een nieuwe wet aan het maken... uh, waar al die risico's in zitten, dus ook kinderarbeid. Dus de wet is nog steeds niet in werking getreden. Dus dat is al uh, jammer. Maar ook al is zo'n wet niet in werking... dan zie je toch dat die effect heeft. Want bedrijven weten dus al van... hé, die wet komt eraan, de Tweede Kamer wil dit. Uh, Dus dan gaan ze toch al uh, aan het werk. Dus sinds ik uit de Kamer ben, help ik bedrijven al... om te zorgen dat ze erachter komen... of er risico's op kinderarbeid zitten in hun productieketen. En dat ze daar ook echt wat aan doen... Dus dan zet ik bijvoorbeeld samen met bedrijven projecten op. Bijvoorbeeld rondom kokosolie op de Filipijnen. Nou, er is een eiland op de Filipijnen waar veel kokosolie vandaan komt. En daar zijn we aan het zorgen dat ze in kaart brengen van zit daar nou kinderarbeid? Op welke plantages wel en welke niet? En hoe gaan we dat dan aanpakken?
0: Ja, um, en wanneer wordt die wet nu ongeveer verwacht?
1: Nou, de nieuwe wet zeggen ze binnen twee jaar. Maar ja, of ze die belofte gaan houden, ja. dat weten we natuurlijk niet. Nee.
0: En wanneer heb heb jij de wet geschreven? Wanneer is die aangenomen?
1: Uh, In de Tweede Kamer in 2017. Uh, In de Eerste Kamer in 2019. Dus dat heeft twee jaar bijna stilgelegen. En uh, toen uiteindelijk is aangenomen. En nu ligt hij dus alweer drie jaar stil bij de regering. Dus het maken van wetten en ook zorgen dat ze ingevoerd worden, kan wel heel lang duren... Dus uh, er zijn veel mensen mee bezig en ook de mensen die na mij in de Tweede Kamer kwamen en bijvoorbeeld ook in het Europees parlement, ja, die zijn al heel lang bezig weer ook met uh, dat soort wetten door te krijgen. Want we willen eigenlijk een Europese wet, hè, zodat alle bedrijven ja. in Europa, dat die uh, één wet hebben waar ze zich aan moeten houden. Dat is veel makkelijker voor de bedrijven omdat elk land zijn eigen wet heeft.
0: Ja, um, maar waarom duurt dat eigenlijk zo lang in de politiek, het schrijven van een wet? Want nu, ja, sinds dat die in de Tweede Kamer is aangenomen is vijf jaar, dat duurt dan straks nog twee jaar, dan zitten we op zeven. Waarom oh, duurt dat
1: zo lang? Ja. Nee, omdat er meningsverschillen over zijn. Hè. Dus er zijn de rechtse partijen met name, die willen niet zo'n wet, hè. Die zeggen, je moet bedrijven niet lastigvallen met dat soort verplichtingen. Dus Bedrijven moeten zelf weten wat ze doen. Nou ja, de linkse partijen zeggen, nee, dat moet wel. Uh, maar dat was ongeveer 50-50. Hè. Dus in de Tweede Kamer was er, er net zoveel mensen voor als tegen die wet. Nou, daar hebben we hem er net doorheen gekregen. Maar ja, daarna kwamen er gelijk verkiezingen, ook in de Eerste Kamer. Uh, en toen waren de meerderheden voor die wetten waren weg. Ja, dus er was geen meerderheid meer voor die wet, terwijl die was, wel was aangenomen voor die verkiezingen. Ja, dus dat, en de linkse partij wilde ook eigenlijk weer een strengere wet, een aantal linkse partijen. Dus zo was iedereen verdeeld. Nou, als iedereen verdeeld is, dan komt de regering erbij weg om te zeggen: Ja, we hebben nog een excuus gevonden en we gaan nog een beetje wachten. Ja, zo, dan komen ze erbij weg en ja. uh, dan, kan, dan kunnen dingen heel lang duren dus soms gaat het heel snel als de Kamer heel iets wil, maar soms uh, ik ben ook al bezig met uh, een amendement voor nou ja, geld voor de bestrijding van kinderprostitutie, de seksuele uitbuiting van kinderen, daar ben ik al heel lang mee bezig en dan wil de Tweede Kamer al heel lang ook, maar ja, dan blijft de regering maar uh, het minimale doen en dan moeten we elke keer, moet de Tweede Kamer vragen, ja maar we doen nou wat wij willen uh, en uh, nou nu eindelijk hebben ze net ook vorige week een brief gestuurd van nou we gaan het nou voor drie jaar in ieder geval doen hij heeft oh ja. de Tweede Kamer weer een beetje zijn zin, maar het is altijd, het is wel een beetje gevecht hè, met de regering. Je ja. moet wel een beetje ze duwen, zeg maar. En, dan, en dan soms moet je ze echt omver duwen voordat ze wat doen.
0: Ja, maar waarom zou, ja, waarom zou de regering dat dan niet willen? Want op zich, de Kamer die beslist iets, Kamer is gekozen. En waarom kan de regering dan nog zeggen, ja, we wachten nog wel even?
1: Nou ja, de, ze hebben allerlei argumenten waarom ze dat zeggen. Hè? Dus ze zeggen naar nou, de voerbaarheid van de wet en uh, we vinden het ingewikkeld. We willen nog een onderzoek afwachten. En uh, nou, dat noemde iemand een paar jaar geleden, voor het eerst heb ik dat woord toen gehoord, dat noemde die meestribbelen. Dus dat is niet tegenstribbelen, hè? van ik wil niet, ik wil niet. En, uh, nee, maar meestribbelen. Zeg, je zegt wel, dat je het wil, maar eigenlijk ben je niet aan het meehelpen. Uh, dus uh, meestribbelen. Nou, dat doet de regering heel vaak met de Tweede Kamer. Ze dus zeggen ze wel dat ze het willen, maar eigenlijk zijn ze er gewoon aan het zorgen dat het niet gebeurt, of in ieder geval nog niet gebeurt. Want als je tegen iets bent, maar het moet toch gebeuren, dan kan je in ieder geval nog proberen het te vertragen. En dan heb je nog een klein beetje je zin. Ja. Zo, uh, zo wordt er inderdaad nagedacht.
0: Ja, en dan kan je het misschien meenemen in het proces van het schrijven van dus die wet tegen kinderarbeid. Dus vanaf het beginpunt dat je denkt ik wil die wet, uh, tot het einde ja, dat je echt in de Tweede Kamer staat om die wet te verdedigen.
1: Ja, yeah. nou ja, ik kwam in de Tweede Kamer hè, en toen dacht ik, waar is die wet tegen kinderarbeid? Hè? Ik was de woordvoerder geworden, ook op uh, maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Uh, en kinderarbeid viel daaronder. Ik dacht, ik ga die wet eens opzoeken. Nou, die bleek er niet te zijn. Dat vond ik wel heel raar. Want ik dacht, ja, in Nederland mag het niet. Hè. Je mag kinderen niet laten werken in Nederland. Uh, waarom zou dat dan in het buitenland wel mogen? Of de producten die ze maken, waarom zou je die dan hier mogen verkopen? Ik had zelf, dus ik werkte voor Free a Girl, een organisatie tegen kinderprostitutie, voordat ik in de Tweede Kamer ging. En daar hadden we te maken met de wet tegen kinderporno. Porno is uh, seks op beeld, zeg maar. En uh, dat mag je in Nederland verkopen als dat door volwassenen gemaakt is. Maar als het door kinderen, uh, met kinderen gemaakt is, mag je het niet verkopen. Dus daar is een wet tegen, die kende ik wel. Dus ik dacht, nou ja, kunnen we dat niet hetzelfde doen voor alle producten? Hè? Dat je het wel mag verkopen als het door volwassenen gemaakt is, maar niet als het door kinderen gemaakt is. Nou, dat bleek heel ingewikkeld te zijn, een verbod op producten van kinderarbeid... ...omdat je moet je aantonen dat dat product wat je voor je hebt... ...dat dat door kinderen gemaakt is. Nou, terwijl dat natuurlijk maanden eerder is gebeurd... ...ergens in een fabriek in een ontwikkelingsland bijvoorbeeld. Nou, dus dat kan je bijna nooit aantonen. Dus toen hebben we heel veel advies gevraagd. En toen kwamen we dus uiteindelijk uit op die ketenverantwoordelijkheid. Daar is een internationale afspraken over. Uh, tussen alle rijke landen die hebben gezegd... Van, ja, ...bedrijven zijn verantwoordelijk voor hun hele productieketen... En dus dat heb ik uiteindelijk in die wet opgeschreven, want die richtlijnen internationaal die zijn nog vrijwillig. Nou, dat kan je dus in die wet opschrijven. Van nee, wij vinden dat bedrijven dat ook echt moeten doen. Dus daar hebben we een hele wet ontworpen, die nou, moesten we slim nadenken: van hoe kunnen we nou een wet maken die dat echt bereikt? Nou, toen hebben we uiteindelijk ervoor gekozen dat bedrijven in Nederland een verklaring afleggen. Dus ze zeggen: Ja, ik heb geprobeerd om dat in beeld te krijgen en te zorgen dat er geen kinderarbeid in zit. Daar heb ik voldoende aan gedaan. Nou, en als dan uiteindelijk blijkt dat ze dat niet zwaar was, dan kunnen bedrijven dus een boete krijgen en kunnen ze zelfs ook de, de directeur van zo'n bedrijf kunnen in de gevangenis belanden. Dus het is best wel een stevige wet geworden. Die bedrijven er echt aan houden dat ze wat ze verklaren, dat ze dat ook echt hebben gedaan. Nee. Nee, en, en organisaties kunnen dan een klacht indienen tegen zo'n bedrijf. Van nou ja, wij denken toch dat er kinderarbeid in jouw keten zit, ergens. Nou, en dan moeten die organisaties laten zien uh, waarom ze dat denken. En dan laat dat bedrijf zien aan zo'n toezichthouder. Van ja, maar wij hebben dit en dit allemaal gedaan om te voorkomen dat dat gebeurde. Nou, en ook al is het dan wel gebeurd, als je dan voldoende gedaan hebt om te voorkomen dat het gebeurde, dan ben je toch niet schuldig. Nou, dat is een beetje een ingewikkelde wet. Maar uh, je moet het een beetje zien als. Nou ja, een inspanningsverplichting noemen we dat. Hè? Dus je moet je echt inspannen. Maar dat betekent niet dat je kan garanderen dat er nooit kinderarbeid in zit. Want een bedrijf in jouw keten kan altijd iets hebben ingekocht... of stiekem toch een kind aan het werk hebben gezet... terwijl jij daar niks van wist. Nou, dan kan je daar niet meteen op worden gesproken... als jij wel je best hebt gedaan om dat te voorkomen.
0: Ja. En dan sta je dus in de Tweede Kamer om je wet te verdedigen. Is dat dan nog heel spannend?
1: Ja, dat was heel spannend. Want we wisten dus ook niet of er wel een meerderheid voor die wet zou zijn... Alle partijen hadden zich wel zo ongeveer uitgesproken, maar D66 niet. Uh, dus van d 60 ging het af of er een meerderheid zou komen voor die wet. Nou, dat is tot de laatste dag van de stemmingen eigenlijk spannend gebleven. Omdat het gewoon niet bekend was of ze nou zouden voorstemmen of tegenstemmen. Dus dat was heel spannend. En dat was ook vlak voordat ik uit de Tweede Kamer ging. Dus ik dacht, ja, het is wel mijn enige kans dit. Ja, en, uh, dus het moet nu. Maar ja, het, uh, het was heel spannend. Toen werd hij toch aangenomen en in de Eerste Kamer leek het al heel lang dat d 60 tegen ging stemmen dus dan dachten we eigenlijk, nou die wet gaat ik niet halen en toen dachten, dacht de VVD ook dat was de grootste tegenstander van die wet dus die dachten, weet je wat, we gaan gauw een stemming aanvragen voordat de verkiezingen zijn want dan, uh, dan kunnen we die wet mooi wegstemmen, hè, want d 60 gaat tegenstemmen nou, toen hadden ze die stemming aangevraagd toen hebben we nog heel hard campagne gevoerd toen heeft d 60 toch voorgestemd dus doordat de VVD, de grootste tegenstander die stemming wil, werd die wet aangenomen mm. ja, en, en de verkiezingen waren een paar weken later en toen was de meerderheid voor die wet al weg. Dus dan zie je maar dat je tegenstander in de politiek kan soms ook in één keer je grootste helper zijn. Als zij een fout maken, een een inschattingsfout maken, dan kan je daar toch in één keer je voordeel mee doen. Ja. uh, Zo is die wet aangenomen. Dus het was een kiele kiele, net. Klein gelukje. (laughs) Ja,
0: ja, momenteel uh, uh, zag ik dat je ook de stichting Free A Girl hebt opgericht. Uh, Wat is dat eigenlijk voor stichting en wat doe je daarmee?
1: Free Girl heb ik opgericht uh, 14 jaar geleden al, in 2008. Uh, en dat is een organisatie, zoals ik zei, tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Dus wij steunen organisaties in landen waar dat heel veel gebeurt, bijvoorbeeld in India. Daar steunen we organisaties die die kinderen daar uithalen uit dat soort situaties. En dan weer terug helpen naar huis en ook uh, helpen met het vervolgen van de daders. Dus heel vaak komen daders daarmee weg, dus die buiten kinderen uit, maar die worden dan niet gestraft, omdat je daar nog heel makkelijk mensen om kan kopen of er komt überhaupt geen rechtszaak. Dus dan zorgen we ervoor dat die mensen wel vervolgd worden en dat er minder kinderen worden uitgemaakt.
0: Ja, en uh, kan je misschien uitleggen hoe groot dat probleem eigenlijk is in omvang?
1: Ja, wereldwijd gaat het over een aantal miljoenen kinderen. We weten niet precies hoeveel natuurlijk. Want dat, ja, dat is illegaal. Het is criminaliteit. Ze dus zitten ook grote georganiseerde misdaadorganisaties achter. Uh, die smokkelen kinderen, verkopen kinderen. Maar je hebt, ja, seksuele uitbuiting heeft heel veel vormen. Dat heeft ook, nou ja, als je arm bent in een, uh, noem maar een land als Burundi. Daar wordt ook heel veel uh, seks geweld, Bijvoorbeeld voor vis. Dus dan zijn er vissers die komen aan land met vis. En er zijn meisjes die willen... Eten. Ja, die worden uitgestuurd, ga maar een vis halen. Maar als er geen geld is, moet je met iets anders betalen. Dus die betalen dan met seks. Nou, dus dat is ook een vorm van seksuele uitbuiting. En zeker als dat jonge meisjes zijn, dan is dat een dus seksuele uitbuiting van kinderen. Maar in India bijvoorbeeld zitten ook heel veel jonge en minderjarige meisjes in bordelen opgesloten. Dus die zitten de hele dag in een kamertje of een hokje. En dan komen de klanten één voor één langs. En dan hebben ze wel tien, twintig klanten op een dag. Uh, En uh, dat is hun hele leven. Dus die zitten niet op school, die zijn niet meer bij familie. Die zijn gewoon opgesloten in een bordeel. Uh, Wij organiseren dan invallen samen met de politie. Om te zorgen dat dat soort bordelen worden gesloten. Uh, En dat de daders dan worden vervolgd. En dat die straf krijgen.
0: Ja. Uh, ja, je noemt India, ik heb toevallig net een boek uh, gelezen ook over uitbuiting in India, um, mm-hmm. maar ja, je bent er nu erg mee bezig, maar waarom denk je dat die daders dat dan zouden doen? Wat zijn hun motieven daar dan eigenlijk voor?
1: Er zijn verschillende redenen voor. Uh, kinderen zijn makkelijker te controleren dan volwassenen. Er is ook natuurlijk een deel is er echt vraag naar jonge meisjes. Uh, maar je moet ook bedenken in zo'n land als India dat mensen nog niet het idee hebben wat wij hebben: dat je tot je achttiende kind bent en daarna pas gaat trouwen en zo. Dus heel veel mensen in India die trouwen al als ze veertien, vijftien zijn. Uh, dus ook voor hun een meisje van veertien in een bordeel, dat is anders dan voor ons een meisje van veertien in een bordeel. Maar we willen toch dat die meisjes niet in die bordelen terechtkomen. Dus daar zijn we actief op. En in India zelf is het ook wel aan het veranderen. Dus we zien bijvoorbeeld in Mumbai dat er eigenlijk steeds minder meisjes, minder meisjes in die bordelen zitten. En er komt deels ook op de politie optreden, maar ik denk ook deels omdat het in het land zelf aan het veranderen is.
0: Ja, en, en hoe ben je dat dan nu met, met uh, Free Girl? Hoe ben, wil je dat probleem dan nu concreet oplossen?
1: We werken dus samen met lokale organisaties, dus dat is niet alleen in India, maar in heel veel landen in de wereld, ook van Brazilië tot en met uh, India. Dus daar zijn we mee bezig en ik ben nu voor Free Girl een fonds aan het opzetten, dat noemen we een proefprocessenfonds. Daarmee kunnen we rechtszaken steunen van uh, survivors, dus meisjes die dat hebben overleefd of jongens uh, en die nu een rechtszaak aanspannen of tegen de overheid of tegen de daders. En die rechtszaken kunnen we steunen en zo zorgen we ervoor dat de rechten van survivors beter worden geborgd in de wet en dat de overheid ook meer doet. Bijvoorbeeld in India, als je daar dit soort situaties hebt overleefd, dan krijg je een schadevergoeding van de overheid omdat zij jou niet genoeg beschermd hebben. En van die schadevergoeding kunnen ze dan weer beginnen met een nieuw leven opbouwen. Dus dat is heel belangrijk als je eruit komt, dat je dan wel iets meekrijgt en dat je iets hebt om weer dat leven opnieuw te starten. Dat soort rechten, daar vechten we dan voor in de rechtszaal. En daar ben ik nou een fonds voor aan het opzetten, dat we dat kunnen steunen.
0: Heel mooi initiatief lijkt me. Momenteel ben je ook uh, consultant children's rights. Wat is dat precies?
1: Nee, dat is, in Nederland noemen we dat gewoon een eenmanszaak. Hè. Die heeft een naam, dus die heb ik Children's Rights Challenge genoemd. Nou ja, als jij een uitdaging hebt op het gebied van kinderrechten, dan wil ik wel met je meedenken om die op te lossen. Uh, en dat doe ik dus voor verschillende organisaties. Bijvoorbeeld SOS Kinderdorpen noem je al. Nou, die hebben nu een nieuwe campagne sinds vorig jaar. Dat heet de kracht van familie. Dus die gaan heel erg uh, uitleggen waarom de kracht van familie zo belangrijk is. En zij zijn zelf ooit opgericht als organisatie om, om eigenlijk te bouwen, maar dan op een nieuwe manier en zij zeggen nu van ja, we moeten ook heel erg investeren om in die kracht van familie, om kinderen bij hun eigen familie te laten opgroeien. en Toen hebben ze bedacht, daar willen we ook voor gaan lobbyen in Den Haag, maar daar hebben we eigenlijk zelf niet zoveel ervaring mee. Dus we weten heel goed hoe het moet en hoe het gaat. dus Ook in Nederland zijn zij actief in de jeugdzorg. Dus zij weten in de praktijk heel goed hoe dat werkt, maar hoe ga je dat dan nou in Den Haag aan de, aan de, aan de man brengen? Eh, eh, zeg maar. En hoe zorg je ervoor dat kamerleden die boodschappen ook gaan, uh, gaan vertellen? Nou, daar help ik SOS Kinderdorpen mee. Dus dan ga ik advies geven over nou, hoe werkt het nou in Den Haag? En hoe kan je daar je boodschap laten landen? Hoe zorg je ervoor dat die kracht van familie dan ook in het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken terechtkomt eh, via die Tweede Kamer? Nou, daar help ik ze dan mee.
0: Ja, uh, yeah. uh, ik zag ook ergens Defense for Children staan. Uh, doe je daar hetzelfde ja. mee?
1: Ja, daar doe ik hetzelfde mee. En uh, Defense for Children is op heel veel thema's actief, hè, op kinderrechten. Die hebben ook een helpdesk, dus daar kan je heen bellen als je een probleem hebt. Nou ja, dat soort problemen komen dus bij hun op het bordje terecht. En dan moeten ze nadenken van ja, hoe kan de politiek hier dit nou vo- 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 voorkomen dat dit soort dingen gebeuren. En als het één iemand met een probleem is, dan is het misschien ja, maar een klein probleem. Maar zij zien ook gauw, oh, er zijn wel meer mensen met dit probleem. Hé, hey, dat moeten we agenderen in de Tweede Kamer. Nou, bij Defense for Children waren toen net een paar mensen weggegaan die heel goed waren in lobbyen. Want uh, Defense for Children lobbyt al heel lang. En toen dachten ze, nou, dan gaan we bijvoorbeeld nieuwe mensen, gaan we eens vragen of hoe kan helpen om, uh, uh, om ons uh, beter te leren lobbyen.
0: Ja, je bent heel druk nog uh, zo te horen. Heb je inmiddels wel genoeg tijd voor je kinderen?
1: <laughs> ja, zeker. Nee, Gelukkig dat, maar. Uh, dat gaat heel goed. Ja, nee, dus als de kinderen er zijn probeer ik eigenlijk heel weinig te werken. En ik werk nu nog maar zo'n 30 uur in de week. Ah, ja. Dus dat is ongeveer de helft van wat ik werkte in, toen ik in de Tweede Kamer zat. Ik ben wel ook nog een beetje politiek actief. Dus dat komt er nog bij. Maar dat is meer hobby. En dat is vooral s'avonds. En dus uh, nee, het gaat, gaat een stuk beter dan toen ik in de Tweede Kamer zat. Ja.
0: Gelukkig maar. Over kinderen gesproken. Um, ja, in, in mijn podcast hebben we elke week een soort vaste rubriek. Dat ik het ook nog even ga hebben over je eigen jeugd. Hoe kijk je terug Aha. op je jeugd?
1: Nou, gemengd moet ik zeggen. Uh, dus uh, ik ben thuis, hadden we het uh, niet uh, moeilijk, zullen we maar zeggen. Mijn vader had een goede baan en mijn moeder was uh, thuis. Uh, dus ik heb heel veel leuke momenten en heel veel leuke dingen gedaan. En we gingen op vakanties en dat was allemaal, uh, allemaal leuk. Maar ik ben wel verhuisd op mijn zevende. ...naar een klein dorpje en daarna ben ik heel erg uh, gepest. Nou, daar kijk ik niet met heel veel plezier op terug. Maar uiteindelijk heeft me dat wel gevormd. Weet je, wel? Dat maakt je wel tot wie je bent. En ik denk dat ik daarom bijvoorbeeld heel slecht tegen onrecht kan. En dat ik daardoor zoveel energie heb om daar maar tegen te blijven knokken. Ik denk dat dat wel komt omdat ik dat heb meegemaakt. En dat ik me dan... Ja, ik, kan me, ik weet heel goed hoe het is om machteloos te zijn... ...en om uh, vernederd te worden bijvoorbeeld. Dat wil je niet dat dat andere kinderen ook gebeurt. Dus ik denk wel dat daar mijn motivatie ook vandaan komt.
0: Is dat dan ook uh, wat je ertoe heeft gezet om de politiek in te gaan?
1: Ja, dat denk ik wel. uh, Mijn ouders organiseerden dan kindervakanties. Dus er kwamen de kinderen uit het buitenland ook bij ons thuis. Dat waren bijvoorbeeld kinderen uit Kroatië en Bosnië. Uh, daar was toen net een oorlog uh, geweest, of eigenlijk nog aan de gang. Uh, toen hadden we vluchtelingenkampen nog in Hongarije. Nou, dat kan je je nu weer een beetje voorstellen met die oorlog in Oekraïne. Maar dat, nou, voor de oorlog in Oekraïne was dat de laatste oorlog in Europa. Uh, en dan kwamen de kinderen ook bij ons thuis. Dus toen uh, ja, ze jongen ook foto's zien van zijn huis en van zijn familie en zo. Ze zagen op de laatste foto een hele bloemenzee. En toen zei ik van, wat is dat dan? Ja, dat is het graf van mijn vader, zei de jongen. Weet je wel? Toen dacht ik, oh jeetje, ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren dat je je vader kwijtraakt. Dus als, me, als kind heeft dat heel veel indruk op mij gemaakt. Dus ja, misschien dat ik me internationaal zo inzet voor al die kinderen die het niet zo goed getroffen hebben als de kinderen in Nederland. Ja, is denk ik ook wel wat daardoor gekomen.
0: Ja, um, heb je verder nog meer dingen meegenomen uit je jeugd die nu nog steeds ja, eigenlijk doorspelen in hoe je in het leven staat?
1: Nou ja, in mijn jeugd ben ik ook wel begonnen met die politieke activiteiten. En uh, dus eigenlijk toen ik op de middelbare school zat wilde ik helemaal niet zoveel. Ik was helemaal niet zo betrokken als jij en uh, bezig met uh, serieuze dingen. Ik was eigenlijk vooral aan het lol maken en me niet goed aan het gedragen in de les. En toen ben ik mee gaan doen met het uh, Model European Parliament, heette dat. Dus een simulatie van het Europese parlement. En daar kon je als klas uh, naartoe of een aantal kinderen uit de klas konden daar naartoe. Nou, die leraar wilde mij eigenlijk helemaal niet meenemen, maar hij had niet voldoende kinderen die mee wilden. En ik had wel zin om een week niet naar school te gaan. En ik hoorde ook dat als je daar dan mee deed dat je dan s'avonds uit kon in Arnhem, waar wij toen, nou dat was de grote stad zeg maar, ik woon in een dorpje, uh, dat je dan uit kon en uh, dat daar veel gedronken werd. en zo Dus daarom ben ik eraan mee gaan doen. En uh, toen bleek ik dat debatteren heel leuk te vinden. Dus toen ben ik zo, en zo, zo ben ik eigenlijk ook in al die projecten verzeild geraakt. Dat is allemaal toen begonnen. Dus dat was de omslag eigenlijk in mijn jeugd. Dus uh, eerst uh, werd ik zelf gepest. Daarna ging ik uh, een beetje stoer lopen doen. En uh, en toen ben ik uh, de politiek in gegaan.
0: Ja, mooi hoe dat dan gaat. Ja, je bent nu dus een tijdje uit de politiek. Heb je verder nog ambities om weer terug te gaan? De politiek in, landelijk of lokaal?
1: Nou, ik ben net toevallig weer kandidaat geweest voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, ik ben net niet gekozen. Maar ja, je weet het nooit in de politiek. Ja. Er kan altijd nog iets gebeuren. Uh, dus uh, als bijvoorbeeld onze lijsttrekker wethouder wordt, dan uh, kan ik wel weer in de fractie terechtkomen. Ja. Ik ben nou weer fractieassistent. Zoals ik twintig jaar geleden ook fractieassistent ja. was in Leiden, ben ik dat nu in en meer. Dus ja. ik ben eigenlijk weer opnieuw begonnen.
0: Ja. Um, heb je verder nog dingen waar je nu uh, ja, in de toekomst mee bezig gaat?
1: Zoals ik zei, ik werk nog steeds heel actief ook tegen kinderarbeid. En dat doe ik bijvoorbeeld met VNO, NCW en MKB Nederland. Dat zijn de grote werkgeversorganisaties in Nederland. Die lobbyden tegen die wet. Maar toen ik uit de Kamer kwam, heb ik gezegd... ja, maar je zou wel dat het bedrijf dat vrijwillig moeten doen, toch? Dus laten we samen een project opzetten. Dus dat hebben we gedaan. Uh, Dus dat project ben ik nu ook mee bezig. En dat is eigenlijk heel leuk, want dan zie ik bij heel veel branches van binnen uit hoe het gaat. Uh, en ik werk ook nog in het metaalconvenant. Convenanten zijn afspraken tussen bedrijven en organisaties en de overheid over hoe ze dat, nou ja, die IMVO, dat is internationaal maatschappelijk Verantwoord ondernemen, hoe ze dat gaan doen. Uh, en daar werk, werk ik ook al een aantal jaren op. Dat is ook weer heel interessant, hè? want metaalbedrijven, bijvoorbeeld grootbedrijven, maar ook Tata Steel, hoe zorgen die nou ervoor dat ze het milieu niet te veel belasten of dat er geen kinderarbeid zit in hun ketens? Ja, dat is allemaal super interessant. Dus ik heb wel heel mooi werk en uh, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Nou, supermooi. Uh, heel erg bedankt dat je langs zal komen. Het was een hele eer. En uh, de luisteraars natuurlijk weer heel erg bedankt voor het luisteren. Als je via Spotify luistert, vergeet, het dan, vergeet dan niet hieronder even wat tips en reacties achter te laten. En de YouTubers onder ons zet je mening in de comments. Hele fijne week en hopelijk tot de volgende aflevering. Doeg! Dit was hem alweer. De podcast is helaas afgelopen. Maar niet getreurd, volgende week komt gewoon weer een nieuwe. Ik hoop dat jullie dan weer luisteren, want er komt een hele leuke gast. Tot dan!